0: Juan Carlos, bienvenido a, a un nuevo episodio donde vamos a y lanzamos, bueno, lancé una encuesta que tú también compartiste para ver qué tema de los que tenemos en mente, pusimos cuatro y pues eligieron que habláramos de los componentes del entrenamiento. Volumen, frecuencia e intensidad Sí, técnicamente, ¿qué es una rutina gratis?
1: <risa>
0: <risa> nada, pero aquí como, como le decimos todo el tiempo Hay que ver las, quién es la persona eh, Sus objetivos Entonces hay cosas que, que se tienen que valorar no nada más, Y aquí nada más vamos a dar recomendaciones generales O sea, puedes tener una persona... Principiante a una avanzada, el entrenamiento puede ser totalmente diferente, ¿no? Porque tendrías que empezar desde que empieza a hacer bien los ejercicios, que tenga una buena técnica y una persona avanzada, así que ya sería, pues, esto y, y que Dios te bendiga, ¿no? Ahora, esa encuesta, quiero pensar que soluciona hipertrofia. Sí, 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 porque estamos hablando, pues, en, el, en los temas que estamos tocando cada 15 días es en relación a, a estética corporal, ¿no? Que, y pues lo que buscamos es hipertrofia. Fíjate, algo muy curioso es que las mayorías de personas piensan que hay una rutina para definición y una rutina para aumento de masa muscular. ¿Es tal cual lo, ah, que así funcionan o para ti no hay diferencia? Para mí no lo hay, pero quiero saber tú qué pienses.
1: Puede, puede ser ambas las respuestas, porque si lo que busca la persona es definir, pero mantener masa muscular, pues técnicamente tiene que tener también. Si lo que buscan es bajar grasa, pero sin importar la masa muscular, sí podría haber cambios importantes en la rutina. Quizá eh, no darle tanta, tanta prioridad al entrenamiento de fuerza y irnos por ejercicios que nos generen más gasto energético como tal, que al fin y al cabo sería la reducción de tallas. Y a tallas hablo no nomás de, mus de grasa, perdón, sino también quizá de músculo. Entonces, pero entrando y centrándonos en lo que todos creemos más músculo menos grasa... Técnicamente es la misma
0: Por ejemplo, tú hablas de que habrá personas que puedan querer disminuir lo que sea Con todo y músculo pero, pero por ejemplo, yo tengo esta percepción de que Si una persona pierde músculo y grasa Es más probable que rebote Que si una persona nada más baja grasa Y mantiene la masa muscular
1: Pues sobre todo por el gasto energético en reposo ¿no? Que al fin y al cabo el 60% de nuestro cuerpo O del peso de nuestro cuerpo es masa muscular Y es técnicamente... En la actividad física, el órgano que más energía consume, ya que en reposo, pues es el sistema nervioso central, ¿no? Pero ya una vez que empezamos a correr, que empezamos a hacer ejercicio, pues quien se lleva la batuta de gasto energético es el músculo. Entonces, sí, eh, sería más fácil mantener un gasto energético óptimo con masa
0: muscular que sin masa muscular, está claro. Muy bien, pues empecemos. Para ti, ¿cuál es más importante? El el bueno, los componentes del entrenamiento es volumen, frecuencia e intensidad, que pueden haber otros como recuperación, tempos y todo eso, pero vamos a centrarnos en lo que para mí son los tres más importantes. De estos tres, volumen, frecuencia e intensidad, ¿para ti cuál es el más importante de todos? Si tuvieras que darle el peso ahí. La
1: intensidad, definitivamente. La intensidad es el que te marca la necesidad del cuerpo. Por ejemplo, eh, en otros podcasts hemos hablado acerca de cómo quemar grasa. Y les dije que los más mamados del mundo pues hacen su, su cardio caminando para no quemar músculo, ¿no? Para que se enfocara la grasa, grandes rasgos, ¿no? No, ¿no? no metemos en cosas muy específicas porque luego no está quien dice, no, pero esto obviamente hay tantos contextos que podría cambiar. Entonces la intensidad es el que marca que pues se queme grasa y se trate de dejar el músculo. Igual un maratonista pues tiene que mantener una intensidad baja para poder lograr 42 kilómetros cambio una persona que corre 100 metros planos, pues ocupa entrenar intenso, o sea, máxima velocidad, porque pues sería absurdo que entrene caminando, ¿no? Entonces, técnicamente la intensidad, bajo estos ejemplos, será el que marca el rumbo
0: de tus adaptaciones. Yo también creo que la intensidad es el valor, el pilar más importante, porque yo creo que las personas que yo veo en el gimnasio, de lo más de lo que más carecen es de intensidad. O sea, porque van, entrenan, hacen cur de bíceps, le dices 12 12 dejan el celular y, o sea, no hubo una disminución en la velocidad de ejecución de su, de su ejercicio. Nomás cumplieron con las 12 por nomás. Entonces, es algo que para mí está muy subestimado Y por el otro lado podemos encontrar morritos Teenagers o así De que están del otro extremo, ¿no? De que el que levante más y ego lifting De que yo hago pecho Pero el otro voy a hacer trapecio Entonces creo que es algo que se tiene que sí, con, sí. Con, con, Controlar bastante bien ¿Cómo definiría la, la eh, intensidad?
1: Mira, hay eh, Una controversia En la planeación de la intensidad De la hipertrofia O en la parte de estética, ¿no? Normalmente la parte deportiva, yo manejo acá con los, los chavos de natación, los de box, sí manejamos RM, hacemos, También tienes de handball, ¿no? También de, de Teníamos mediciones de la fuerza máxima con la cual se dosifica. ¿Por qué? Porque en los deportes generales o en los deportes coloquiales, fútbol, básquet, etc., pues necesitamos dosificar cargas, en lo cual no es la hipertrofia lo principal, sino la fuerza pura. Entonces, por ejemplo, en ese caso, ellos pueden entrenar pierna todos los días. Obviamente dosificando las cargas Un día 40, 50, 80, 100 y bajamos En la cuestión de la hipertrofia La dosificación es diferente Aquí llevamos o buscamos una fatiga a tope Entonces, aunque sí se puede planificar el Cada mes con una intensidad Por ejemplo, primer mes con el 60 El segundo con el 70 El segundo el tercero con el 80 Es un poco subjetivo por varios puntos Primero, si la persona es primeriza Acuérdate que Todas las capacidades condicionales, fuerza, velocidad, flexibilidad, sobre todo la fuerza, se gana muy rápido. Una persona primeriza puede estar subiendo peso semana con semana, sí. pero después de varios meses se estanca y luego vuelve a subir un poquito y se vuelve una meseta de fuerza. Entonces, si yo hago una prueba de fuerza alguien primerizo dentro de tres semanas, va a ser obsoleta ese, ese 100% de fuerza. Quizás va a ser su 80% para comparado en el momento. Entonces... Es el punto número uno por el cual sería difícil aplicar pruebas de fuerza para estimar la intensidad con la que vamos a trabajar. Sería quizás a personas más avanzadas, ¿no? Ya personas consolidadas con buena masa muscular, consolidadas en su fuerza.
0: Por ejemplo, gente quizás como tú o yo. Yo tengo casi un par de años con las mismas pesos en pecho, pierna. De repente le varío
1: porque, pues, no puedo subir fuerza infinitamente. El si señor, no ocurre 13 años, levantar tener una tonelada en sentadilla, ¿no? Sí. Ahora. En lo que respecta a pesas Pues nos vamos más a la sensación de Ya no puedo más Pero como acabas de decir Sobre todo pasa sí. en mujeres
0: En la parte de arriba
1: Ves con el máximo peso La gente va pronto siente un poco de De cansancio, de dolor, de fatiga, de sufrimiento Y para Cuando llego yo y les hago pruebas Resulta que sacan las mismas repeticiones <risa> Con el doble o triple de peso ¿sí? Entonces se subestiman mucho En su sentir más allá eh, de la realidad. Y la hipertrofia sí tiene parte de cierto eso de if no pain, no gain. O sea, si ocupas ir a, a tope en tus repeticiones porque si no, no lo estimulas de la forma adecuada, o sea, de forma intensa. ¿no? Mm -hmm. ¿Vas a decir algo? No, 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 no. Ah, bueno, es que siento que se va mucho, pero <risa> Yo siempre pongo una forma muy empírica, sencilla y efectiva de cómo elegir la intensidad. Y la intensidad hace referencia, quizás no lo mencionamos, al, al esfuerzo que vas a generar, ¿no? ¿Qué peso elegir? Yo siempre les digo, sin tu rutina, yo te pongo 12 repeticiones o 15, las que sean. Vámonos con el ejemplo de 12 repeticiones. Si el peso que elegiste vas a tope y sacas una menos de la que yo te pongo, definitivamente no es tu peso. Si el peso que eliges sacas las que yo te pongo mal hechas, definitivamente tampoco es tu peso. Si el peso que eliges sacas las que yo te pongo a tope, pero a full, en eh, algo que te quede una reserva full y las sacas bien, puede ser tu peso. Sin embargo, lo más seguro es que en la segunda o tercera serie vas a tener que bajarle porque la fatiga se acumula, no estás fresco. Entonces, tienes dos opciones. O bajarle de peso en la siguiente, que estaría bien, pero yo no lo veo más óptimo yo siempre dejo un rango de más 2 ¿sí? elige un peso en el que sabes que saqué 10 pero puedo sacar una más una extra, una segunda extra a tope, a full full y una tercera ya no déjalo, es un buen peso porque la misma fatiga te va a hacer retroceder quizás a 11, a 10 y habrás oscilado entre la repetición que yo te pongo más un 2 como máximo si el peso que eliges definitivamente te va a sacar 3 más de las que yo te pongo definitivamente va a sobrado entonces una forma muy sencilla De elegir tus pesos y de autoconocerte Porque pues tienes que ir calándole ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es lo que has de mencionar Mucha gente que se subvalora O gente que siente un poco de dolor y le para No, es que sí, sí me dolió No, yo creo que si te esfuerzo, te pico las costillas Haces unas cinco más Entonces esa es la forma empírica más sencilla De elegir tus pesos cuando realmente no te conoces
0: Sí, verdad que vamos a decir en manera resumen Que la intensidad es ¿Qué tan intenso? Bueno, no está bien definir una palabra con la misma palabra. ¿Qué tanto esfuerzo empleas? ¿Qué esfuerzo estás empleando en ejecutar la serie que, te, que estás haciendo? Ya hablaste sobre el volumen, eh, sobre la intensidad que el RM. ¿Tú lo recomendarías? Que es una manera de medir la intensidad. ¿Tú en qué persona recomendarías? O sea, ¿sabes qué? Vamos a hacer test de RM, de banca o los ejercicios que vayas a seleccionar.
1: En dos momentos. Primero, en gente muy avanzada. Porque ahí sí tiene que haber progresiones y más pesos si sí es más progresión, en avanzados que levantan 100, 200, 300 kilos, ¿sí? sin mencionar que llevas un parámetro, y en personas que quizás no son primerizas, pero son débiles. Entonces, uno de los parámetros para la hipertrofia sí es levantar peso, lo cual antes de la hipertrofia te enseña la fuerza. Entonces, sí sería bueno tener un, un, un sistema, un anotado de tus fuerzas para saber que realmente estamos progresando en la fuerza. Sabes qué, dedicar uno o dos meses de fuerza máxima y después situarnos en el entrenamiento de hipertrofia una vez que hayas reclutado más fibras para generar más fuerza. Entonces, técnicamente, en esos dos momentos yo lo pondría. No es como de a fuerzas, pero serán momentos en que podríamos utilizarlo.
0: Y, por ejemplo... Utilizas uno er, la prueba de 1RM O las estimaciones de 1RM Porque a los que no saben 1RM es cuando tú haces una repetición Y ya no puedes sacar otra Pierdes la técnica, ya no la ejecutas Esa es tu, una, tu repetición máxima con X peso Y las estimaciones, por ejemplo Tienes que sacar menos de 6 repeticiones Con cierto peso y esos resultados Los metes a unas fórmulas y te da una estimación De tu 1RM, obviamente El estándar de oro es eso, como que el método directo Este es un método indirecto ¿Cuál recomiendas tú? Personas avanzadas, eh, RM directo,
1: sobre todo atletas, y personas que ya han hecho su RM antes. Porque, por ejemplo, si yo ya sé que mi RM pasado fue de 100 kilos, pues no voy a partir con 80. sería absurdo. Parto de 100. Sí. ¿sí? Y de ahí minimizo el esfuerzo y optimizo el resultado. Una persona que nunca ha sacado el RM, no, porque primero, pues para ir tanteándole, incluso yo, que no lo conozco, ni estoy tanteando... Quizás voy a hacer muchas series de aproximación y cuando haga la repetición buena va a estar fatigadísimo y lo más seguro es que pueda más y si hubiera estado este fresco sin mencionar que si en una de esas que yo calo el peso me paso, se puede lesionar.
0: Sí, sí es. Entonces por eso es muy importante. Yo también considero que sean personas avanzadas, porque si es una persona principiante, no tiene la técnica, no tiene la fuerza. Esos test van a perder su validación muy rápidamente, entonces son muchas cosas que se tienen que contemplar. Entonces, podría ser una opción estas aproximaciones a RM.
1: Ahora, en la, la forma indirecta siempre hay una regla, ¿no? Tienes que ir al fallo, definitivamente. Al fallo, pero que a la hora de hacer el fallo no salga más de 10 repeticiones. Si tú sales, sacas más de 10 repeticiones que hice 15 y termina el fallo, meto la fórmula. Mientras más repeticiones tengas, más error estándar va a haber. Entonces yo recomendaría de forma óptima máximo un 6 repeticiones para que sea mucho más eh, viable el resultado
0: de la fórmula. Sí, ahora sí que entre más te acerques al 1, la fórmula va a ser una mejor sí. estimación de eso, ¿no? Muy bien. ¿Qué te iba a decir? Eso me olvido. Bueno, entonces tenemos el 1RM que lo podemos sacar de manera directa e indirecta. ¿Qué otras maneras tenemos para evaluar la intensidad?
1: La velocidad de ejecución. Definitivamente, eso es más complicada de, de evaluar. Definitivamente, la potencia en términos sencillos es la cantidad o unidad de trabajo. ¿Qué tanto trabajo haces por unidad de tiempo? Imagínate que yo levanto 100 kilos muy lento y voy a tope, o levanto kilos, 100 kilos muy rápido, de forma explosiva. Definitivamente va a ser mucho más fatigante hacerlo explosivo y, evidentemente la velocidad con la que ejecutes es un indicador directo de si está realmente pesado para ti o si no está pesado. Tú no puedes hacer un movimiento rápido con mucho peso o, o, o este, comparado a que si lo mueves rápido, pues definitivamente no será mucho peso para ti. Entonces, la velocidad con la que una persona puede hacer ejecución también será un indicador de la intensidad y ese sería, podría ser, una forma de reflexionar a aquellas personas que si realmente se están exigiendo, ¿no? Por ejemplo, en la prensa, sobre todo en la prensa, ¿no? O en las extensiones. lo ta ta ¡La avientan! Entonces, técnicamente, si pueden hacer ese esfuerzo máximo, realmente no están cerca de una intensidad óptima. Entonces, la velocidad con la que hacen la ejecución sería un indicador
0: de la intensidad. Por ejemplo, yo algo que les recomiendo a las personas que se llegan a asesorar conmigo en cuanto a entrenamiento es si tú estás haciendo una serie en las primeras 5 o seis, vas a mantener una, una velocidad de ejecución, pero conforme más te acerques a la fatiga, esa, esa velocidad de ejecución tiene que disminuir. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo esta velocidad, a lo mejor ya a la 9. Ya es más resistencia Entonces también Eso es un buen indicador De que estamos Entrenando una buena intensidad Porque no podemos mantenerla durante todo el tiempo Entonces hasta que Ya llegues al fallo Incluso pues ya Hay una pérdida Ahora sí Cuando te dicen Lúchala De que estás así Y no se mueve Y tú estás dándolo todo Es un buen indicador De la intensidad, ¿no? la intensidad. Entonces
1: mientras sea alente lente esa, esa velocidad de movimiento Técnicamente Es una intensidad Que te genera No fatiga este importante.
0: De hecho, yo he visto en redes sociales que hay unos dispositivos que le pegas a la barra, lo conectan a una computadora y conforme tú ejecutas te, te sale la velocidad de ejecución y todo eso. Pero para interpretar esos datos, pues no cualquiera. Sí, de Entonces, hecho.
1: Perdón, sí. hay muchos este, tipos de fuerza, ¿no? La fuerza isométrica, la que no hay acortamiento eh, o, o alargamiento. O alargamiento de las fibras, la que la famosa centadía isométrica, ¿no? Que te pasa a la pared y <risa> Es un tipo de fuerza, pero no hay eh, cambio dinámico. La excéntrica, concéntrica, aunque la excéntrica técnicamente, tal, quizá lo tomamos más adelante, punto. Para mí no existe la excéntrica. Es un término que se le da a un tipo de movimiento, pero no es una contracción como tal. Luego también está la isocinética, o la isotónica, la oxotónica, Hay muchos que podremos variar, ¿no? Este y eso que tú dices es la isocinética ¿no? incluso hay máquinas que son, son muy caras <risa> donde tú estás apretando todo lo que puedes pero la máquina pues obviamente nunca la vas a vencer va a una velocidad adecuada y hace que el, el alargamiento o cortamiento de tus fibras sea de forma homogénea y óptima porque aunque uno quiera pues evidentemente si lo viéramos a microsegundos, a, microsegundos, a milisegundos pues en algún punto del movimiento va a ser más rápido o más lento, porque es imposible que podamos tenerlo de forma idónea. Entonces, ¿esas máquinas que hacen? Te llevan el movimiento de la misma velocidad, tú apliques mucho a poca fuerza, no puedes ir más allá de lo que la máquina te da.
0: Es de estas pruebas que hacen los jugadores eh, de que están como una extensión y de que lo hacen lo más rápido que pueden, pero ellos se ven que están cagadísimos, amarrados uh -huh. incluso, y nada más se ve la pionilla. Y para abajo y para arriba sí. Entonces digo, esas máquinas en clubes Con una infraestructura muy grande Pues si sí es viable y pues también tiene una buena aplicación Sí, técnica. claro, lo que buscan ellos es la fuerza máxima
1: del cuádriceps
0: para el pateo uh -huh. Muy bien, otra que tenemos también Que es el RP o la escala de esfuerzo Percibido, no sé si tú lo utilices Pero es, básicamente es otorgarle Una calificación a tu serie del 1 al 10 Y tú puntuarla Entonces el 10 sería el fallo muscular o te puedes ir hasta el 20 también Y ya Acá tú ahí no, ¿eh? 20 no. Sí, Del 1 al 10 o del 1 al 20 Dependiendo el auto. Es mejor 6. <ríe> pues, Porque es más 6. fácil 6. <ríe> Porque es más fácil El número cerrado güey. O escuelas privadas al 100 <ríe> <ríe> pues Sería lo mismo Nada más extraporras a eso Entonces se trata de del 1 al 10 Tú le das una oh. calificación a la serie que acabas de ejecutar y la intensidad que se recomienda para hipertrofia o, o para, que, para que sea alta de 8.5 9 y de vez en cuando tirar al 10 que sea el, el fallo muscular. ¿Tú la recomiendas esa? ¿Lo utilizas? o ¿Con tus entrenados o no?
1: Lo entiendo completamente. Yo sabría aplicarlo, pero es difícil para la mayoría de la gente. Yo no lo uso, no me gusta. Uh -huh. Yo, mi, mi arroba 9.5, mi arroba 8 es técnicamente esta modalidad que yo te pongo, ¿no? Eh, porque a veces... Si no calculas bien Vas a comprometer Las repeticiones Entonces sí es un buen parámetro Pero técnicamente Solo para gente avanzada La gente que no es avanzada que no se autoconoce Autopercibe sus fuerzas De forma exacta La verdad es que Yo Yo personalmente No lo uso sí. Es una buena herramienta
0: Para los avanzados mm -hmm. Sí. Bueno. Una de las ventajas o desventajas, como lo quieras ver, es de que necesitas conocerte bien. Entonces, a lo mejor una persona acaba iniciando, pues no va a tener ni idea. Entonces, es algo que tú tienes, que vas desarrollando y entre más avanzado te vuelves, más certero es. Pero en un inicio, bastante complicado. Entonces, eh, si es una, una de las que podemos tener ahí, que muchas personas se basan, por ejemplo, para trabajar online. Pues es una referencia para las personas que pues, no la estás viendo A lo mejor te mandan videos Entonces tú como que ahí puedes saber un poquito Pero te apoyas mucho de las sensaciones de las personas Entonces es una más de las que se suelen utilizar eh, De una manera subjetiva Vamos a decir que el RM o las estimaciones de un RM Pues son objetivas porque son medibles Pero esta es la percepción que yo tengo del esfuerzo que acabo de hacer
1: Sí, la, justamente lo que es la hipertrofia muscular Tiene quizás esta bondad o, o este problema Que muchas a percepciones ¿Sí? Y como no hay una dosificación real De cargas Por ejemplo, en un deporte común Pues hay picos de carga Descargas continuas En hipertrofia no, técnicamente siempre hace el fallo Hay semanas de descargas Que para mí son un poco absurdas ¿Por qué? Eh, porque Bueno, ahorita tocamos el tema así que
0: por ahí, <risa> Para no perdernos este, ¿en qué estaba? En lo de lo absurdo que es esto, RPE, por lo subjetivo. Ah, no, lo de ajá, fallo que, muscular. Que, que la hipertrofia es un poco subjetiva, porque puede que
1: un día llegues cansado tu trabajo, harto de la casa, y va a afectar tu entrenamiento.
0: No dormiste bien, no comiste bien. Y
1: no tiene que ver propiamente con la dosificación de las cargas
0: O ya te andas cagando también.
1: Exactamente, ¿sí? <risa> <risa> o sabes que jugué fútbol antes de venir en el nivel gym. Estoy más fatigado. Entonces. Ventajas, desventajas. Ventaja que puedes modularlo en el momento. ¿Sabes qué? O no puedo los 100 kilos, solo lo me meto 90. Desventajas que, pues, realmente haces pequeños retrocesos de vez en cuando. Entonces, la hipertrofia, el objetivo principal es casi siempre ir al fallo. O no al fallo, cerca del fallo, una intensidad y, este, adecuada. Lo cual te da la ventaja de poder modular. Ah, es que no pasa nada que le baje un poquito. Pero evidentemente en el plano deportivo es un retroceso.
0: Ah, sí. Cuando ya tienes que planificar y porque ya y sí, segundo, primer lugar, te da la diferencia de si planificaste bien o no. Sí, claro. Yo
1: entré a alguien de alterofilia y pura madre que me cargas menos
0: <risa> ¿Sí me explico? Sí, sí, sí.
1: No, no. O si hoy te toca el 90 no vas a entrenar con el 80 más porque estás cansado. güey Entrename sí. con el 90. Esa es la diferencia para bien o para mal.
0: sí. Otra manera que tenemos para estimarla es el RIR, que son las repeticiones en recámara. Es muy parecido al RP, pero básicamente, por ejemplo, si yo con 100 kilos en sentadilla saco 10 repeticiones y la onceava ya no la saco, ahí tengo repeticiones cero. Entonces, si yo te pido que trabajes a una intensidad de RIR 2, es que tú con esos 100 kilos saques 8 repeticiones. Esto también es una manera subjetiva, pero estas últimas dos que yo he visto son últimamente como que se suelen utilizar mucho eh, o las suelen mencionar mucho los influencers o los que se dedican a divulgar información en redes sociales porque pues es algo más sencillo que estimar el 1RM cuando estamos a distancia. ¿Tú qué opinas de esto? Lo
1: mismo... El, lo de rep repeticiones en recámara Enrique. sí son más viables que técnicamente la forma que dije al principio de un más dos incluye eh, lo de arroba y lo de repetición en recámara, ¿no? Técnicamente es la forma de elegir tu esfuerzo y la forma de saber cuántas repeticiones hacer, técnicamente. Esto sí es más viable, pero vuelvo a lo mismo, necesitas conocerte, necesitas mínimo un par de meses para saber tus fuerzas, definitivamente, ¿no? Este, y quizá... La forma que yo manejo Que a mí me gusta manejarla de eso La que acabo de explicar Siempre busca sacar dos más Entonces por ejemplo Repetición en reserva Puede ser que tu percepción sea apoda dos más Pero la puedes una tercera más sí. ¿Cómo vas a saber si sacas una tercera más? La única forma de saberlo es hacerlo Por eso yo digo Saca dos más Ese es su tope Si sacas la tercera Definitivamente súbele. En el repetición de reserva Quizás va a haber un par de semanas en que no te das cuenta que ya pudiste haberle subido. Si ¿Sí me explico, porque ya ganaste fuerza, porque sigues percibiendo dos más, con realidad, pues quizás entre que puedo dos más o puedo tres más, pues no hay diferencia de sensaciones. Si ¿Sí sí. me explico, sí. entonces sí es muy útil, pero sí también sería mucho más, o sacar mucho más beneficio a alguien avanzado, definitivamente.
0: Sí, eh, lo mismo que con la anterior, con el RP, necesitas tener un buen conocimiento acerca de lo que estás haciendo. Muy bien, entonces para mí es, tocamos las más importantes en cuanto a la estimación de la intensidad ya vimos que es, ahora a qué pasamos este queda volumen o frecuencia el segundo más importante para ti cuál sería frecuencia, ah, vean, para mí el volumen pero vamos con frecuencia ¿Qué es la frecuencia? ¿Cómo la podemos medir? ¿Cuáles son las óptimas? Te sí por qué.
1: Ya sé por qué vas a volumen. Porque la teoría dice que tienes que trabajar entre 10, 26, 60, el de la semana. <risa> y da igual si lo respetas entre días o lo haces un día. Sin embargo, si nos vamos a cuestiones fisiológicas, volvemos a lo mismo. Todo es estímulo, ¿no? Es como si, por ejemplo, yo me chingara un kilo de azúcar. Es pues un montón de ¿no? azúcar pero me va a generar solo un pico insulínico. Al día siguiente, o oh, si sobreviví... <risa> Bien
0: drástico. <risa> ¿eh?
1: Continuó la semana. En cambio, si yo hago cuatro picos de 250 gramos de azúcar, voy a tener cuatro picos insulínicos, que no importa que sea un poco menos de azúcar, pero voy a tener cuatro picos, que es peor tener cuatro picos que tener un solo pico. ¿A qué voy? Generas el estímulo y hay una respuesta en el cuerpo buena o mala mismo con el entrenamiento pone que yo gasto todas mis series un solo día pero ese, ese estímulo va a durarme un par de dos días más o menos 48 horas de, de creación anabólica de síntesis proteica y el resto de las semanas nada en cambio si yo divido voy a tener un pico va a bajar y puedo generar otro pico entonces la frecuencia sí sería para mí más importante porque estarías estimulando hay un punto en el que más no es mejor.
0: Sí, es totalmente. Sí. Que mucha gente en esto cae en ese no pain no gain.
1: Entonces, por ejemplo, si yo tengo 20 series y hago 10 series, mi estímulo hipertrófico va a ser el mismo que si llevo las 20 juntas. ¿Sí? No va a durar más días, no va a ser más grande. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo divido entre 10 y 10, voy a tener dos picos, dos picos anabólicos del mismo tamaño, con la misma intensidad, y abarcaré más días. Entonces, definitivamente, para mí es la frecuencia.
0: ¿Y cómo la definirías? Frecuencia.
1: La frecuencia, las veces que generas un mismo estímulo. En este caso, sencillo, la distribución de músculos, ¿no? ¿Cuántas veces a la semana, haremos una semana, eh, entrenas un mismo músculo? La teoría nos dice que de 48 a 72 horas es como el pico que el cuerpo genera este anabolismo, vuelve a recuperarse y puedes volver a darle a todo estímulo. Estímulo exactamente. Entonces, yo yo soy bien básico, yo no ando con fregaderas, yo no le complico la vida a nadie a menos que ya sea alguien avanzado, que tiene deficiencias de ciertos músculos, pero en general, dos días cada músculo a la semana. Fin.
0: Sí, o básicamente es cuántos mm -hmm. días a la semana entrenas, tocas un, un músculo, por ejemplo el lunes hace pecho y el jueves también, ya tienes frecuencia 2 Si fuera una frecuencia 3 es lunes, miércoles y viernes, Y en esa frecuencia suelen caer las mujeres en pierna o en glúteos como, de una manera general Y una frecuencia 1 podría ser, pues como tú lo dices, eh, una vez a la semana hacer pecho, después hacer espalda Y así como tradicionalmente se hace una rutina ah. wader, ¿no? que es como yo empecé y estuve entrenando durante mucho tiempo y es muy común utilizar este 4 por 12 Una vez a la semana Donde haces pecho y bíceps eh, Espalda, después pierna, después hombro Y después... Músculo grande, músculo chico Ajá. Mira,
1: la eh, cuestión del entreno y Aplica para pesas, aplica para cualquier deporte En, en la vida Técnicamente tú puedes planear lo que esté La chingada gana Puede que funcione, puede que no, ¿no? Entonces no hay entrenamiento malo El único entrenamiento malo será aquel que te lesione De ahí en más... Habrá entrenamiento óptimo y entrenamiento no óptimo. Pero malo no puede ser porque algo te va a servir. Luego cuando dicen, oye, es que está mala técnica. Si yo hago esto, ¿está mal? Pues no, porque los músculos que intervienen en este movimiento se están utilizando. Está bien para eso. Quizá no lo que busco, entonces no sería óptimo. Pero mal no estaría, ¿sí? Entonces, en ese sentido que si yo hago por músculos grandes, que si hago músculos chicos, que si los combino... Podría ser bastante eh, fácil de planear, ahora sí se te acomode, te funcione, porque puede que lo que planeas no funcione, entonces sí tendrás que modificar. ¿no? Ahora, la frecuencia también dependerá de otros factores, de tus necesidades. Por ejemplo, tengo ahorita un chavo, una vez a la semana pierna y aún así le crece. A él no le darle dos veces, si le doy dos veces le crece muchísimo y él no quiere. De, ya sí. tiene mucha pierna tiene mucha suele pierna.
0: pasar con algunas personas
1: entonces, ahí ya elegí la frecuencia con él una vez, hombro hombros suelen ser músculos que refieren mucha carga cuando haces pecho sobre todo el deltoide anterior entonces, hombro yo suelo poner una vez a la semana el deltoide posterior lo haces cuando haces espalda ¿sí? entonces, técnicamente hombros podría ser un músculo definitivamente que puedes entrar una vez a la semana y de ahí si tienes más pecho, menos pecho, lo que te haga más falta, podrías hacer el principio que te acabo de decir. Sabes que mis 20 series no van a ser 10 y 10, van a ser 7, 6 y 7. Y ya hice una frecuencia 3 del músculo, generé más picos, siempre y cuando respetando descansos, para darle prioridad al crecimiento de ese músculo. Esa sería la forma en que realmente podríamos eh, modificar las frecuencias de cada, cuando, cada cuánto estimular el músculo.
0: A eso algo parecido a mi siguiente pregunta Dimos como manera general De que se busque estimular dos veces A la semana el mismo músculo ¿Hay algún músculo que consideres que debe de Estimularse más? Ya me dijiste por ejemplo que el, que el hombro a lo mejor tú lo consideras Una vez, pero que puedas pasarte Una frecuencia 3 en algunos músculos
1: Pato Rilla mm. Músculo estabilizador, también glúteo Glúteo puedes darle varios Varias veces, de hecho pues glúteo se da De forma indirecta con las sentadillas Si haces piernas tres a la semana pues técnicamente
0: está haciendo glúteo. A mí algo con el conflicto que tengo ahorita con glúteo es de que se está glutificando todo, güey. O sea, que todo enfocado en glúteo. Entonces, le meten un chingo de volumen, un chingo de frecuencia, entonces a veces o sea, no necesitan necesita las piernas. Sí, exactamente. Entonces, que hip y que esto enfocado en glúteo, entonces sí entiendo la necesidad o, o que muchas mujeres quieren que les crezca la nalgas, güey, pero realmente para mí, con sentadilla, hipstros y eh, pues, a lo mejor peso muerto, y uno, dos, tres ejercicios accesorios, o sea, de aislamiento, para mí es suficiente. Y las morras les meten que desplantes, que sentadilla, que prensa, que a una pierna, dos piernas y la chingada. simplemente sí, le agregan
1: todo lo que hay, no, o sea, puede que les funcione, puede que no. Volvemos a hacer lo mismo, no hay rutina mala, rutinas óptimas. Sí. Sí. Eh, definitivamente, bueno, volvemos a hacer lo mismo. La frecuencia. Tiene parámetros a respetar, ¿no? Eh, siempre cuando generes eh, los volúmenes adecuados, por ejemplo, algo que sí no valdría sería hacer una serie, <risa> ¿sí? Los estudios normalmente siempre hacen comparativas de una serie de pecho contra tres o cuatro series de pecho, y siempre hay diferencia significativa de crecimiento cuando haces tres o cuatro. Entonces, técnicamente, definitivamente una serie no te serviría. Entonces no te convendría planificar a una o dos series un día y aunque entrarías dentro de la distribución, porque al final dos series por siete días, pues da 14 y estás dentro del rango de 10. Sí. Pero no, definitivamente eso sí, no te convendría. Sí tendría que respetar eh, los tiempos de descanso, al menos un día de descanso. Que por ejemplo, si yo entreno lunes a las 5 de la tarde y entreno el miércoles a las 5 de la tarde, habrán sido 48 horas. ¿Sí? martes 24, miércoles 24 entonces un día sí, un día no, sería como quizá lo mínimo que podrías dejar de respetar para cumplir con criterios de crecimiento,
0: Sí, yo también la pantorrilla incluso hay, hay algunos autores que la recomiendan hasta cuatro veces por semana y lúteo también creo que en general puedes entrenarlo tres veces y ya si quieres como que mejorar o algo particular con algún músculo pudieras añadir como lo haces con este chico de que con una, una vez a la semana reacciona bien a las piernas, pues con eso es suficiente ahora,
1: sí si me perdí un poco lo de la pantorrilla, son solo para ser puntual, ¿no? Creo que ese es el tema, de que quizás más gente va a saber de qué hablamos, pero a la vez con ciertos sesgos, porque luego la gente quiere saber todo, ¿no? Igual nosotros, hay cosas nuevas que... que...
0: Yo estoy pensando? hablando de
1: lo que se sabe hasta ahorita, sí. pero quizás en este último año se pusieron cosas nuevas que no son las óptimas pero es como lo más actual, ¿no? Eh, músculos... De resistencia o de recuperación rápida Como lo son músculos estabilizadores Iscios, pantorrillas, espalda baja, abdominales Ese tipo de músculos técnicamente podrías hacerlo Hasta cuatro veces a la semana sin problema Porque este criterio de recuperación se acorta Entonces si sí podrías darle una china Imagínate que tus pantorrillas se casen Después de haber hecho una labor de, de política Durante 16 horas chinga, mañana no camino, sí. quiero usar mi pantorrilla. Entonces, técnicamente son músculos de recuperación muy rápida que sí, puede ser la razón por la cual sí podrías
0: aumentar el volumen y la frecuencia. ¿Puedes crecer la pantorrilla? ¿Tú qué opinas? Porque muchas personas dicen la genética que te cargas, ya no la mejoras. No,
1: sí la puedes hacer crecer, pero definitivamente en función de tu genética. Sí. Si alguien me midió 30 centímetros y, y, y soy respondedor, pues va a subir a 35. Si me media 20 y no se respondió Cuando pues va a ser 21, creció sí, sí, No sí. lo que quieres, pero creció Definitivamente sí Pero limitado a tu respuesta Muscular.
0: Sí, también por ejemplo Influye, a lo mejor tienes una circunferencia en 40 Pero pues tu, tu hueso mide 50 centímetros y si esa misma Circunferencia la tienes en 40, en 30 Pues se va a ver más gorda ¿no? sí sí También hay un poquito subjetivo Entonces, frecuencia, ¿algo más que agregar? No Volumen. Volumen.
1: Volumen ¿eh? Es bastante
0: eh,
1: ambiguo porque la teoría dice de 10 a 20 series, pero la realidad es que yo suelo tener entrenados con 36 series, hasta 40 series por semana y hay resultados. Uh -huh. Ahora sí que vuelvo a lo mismo: no en entrenamiento malo, en entrenamientos óptimos. Y algo muy curioso:
0: Jorge. ¿Eh? Jorge. Jorge. El curioso, güey. <risa>
1: <risa> ¿A qué? Cuando la gente entra a gym o cuando los expertos, en entrenadores, nutriólogos,
0: sin ofenderte. ¿eh? Coach. Ah, feliz día, del nutriólogo Ah, wey. sí, güey, es mi día, perrón. A mí se me hace una mamada. esos días, güey, pero pues gracias. Visítame por <risa> no. Porque tienes un diplomado. Y... Sí, tienes cuatro, uno. cuatro. Pero, pero es pero nutrición, el es el nutrición. Claro, se me ¿De qué? ¿De qué? No sé. Yo supe la, de la de deporte que te veía en la Univa Después hiciste una como clínica o general Ajá, ¿no?
1: una de... Y
0: dos de especializar en... en... Vamos, tú puedes Dale ah, es <risa> ah, okay, okay. Ya todo lo demás lo aprendí <risa> leyendo <risa> Muy bien.
1: Este... ¿Qué? Volumen ah <risa> Por ejemplo Es como si... Es, 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 se centran tanto y se vuelven tan expertos en hipertrofia que descontextualizan que estamos trabajando con un cuerpo que tiene tapas. Es como si yo al nadador de 50 metros siempre entren a 50 metros. Pues, porque compite 50 metros. ¿Para qué lo hago nadar más si va sí. a competir 50 metros? Es porque hay un proceso. Y todo hacer que nade quizás series de 2 kilómetros, de una manera, de otra manera, de pecho, va, va, crawl, va, bla, bla. Y ya cuando se acerca la competencia, le doy su especificidad. ¿Sabes qué? Puro de crawl, 50 metros, intensidad. ¿Pero qué, qué, qué voy? Hubo una preparación previa, una adaptación, una necesidad para llegar en condiciones óptimas a la especificidad del deporte. Y parece que los entrenadores o nutriólogos del área solo saben todos los parámetros del rep, del repente de reserva, de la frecuencia, del volumen, pero se les olvida. Que tenemos que trabajar otras cosas previas a... ¿Y a qué voy? Es que... ¿Para qué esas 40 series? Si con 20 es lo máximo que funciona. Bueno. ¿Qué función o qué beneficios tendría... Hacer muchas más series... Previo a hipertrofia específica? Si tú generas un volumen muy grande... En este 4, pues 40. Porque es lo que se me ocurre, ¿no? Puede ser 30, 40, etc. Pero más de lo que la teoría dice... Qué va a pasar? Yo estoy forzando al cuerpo a un volumen mucho más grande, por en el cual va a tener que generar una adaptación para recuperarse de una carga muy grande, con descansos quizás más cortos. Entonces que estoy generando una adaptación a la intensidad y volumen grande y recuperarse rápido. ¿Qué va a pasar cuando ahora sí yo bajo carga, bajo volumen, aumento bajo la frecuencia? Si yo de tener 40 series lo bajo a 15 pues va a ser una ganga para el cuerpo. Técnicamente ya habrá tenido una chinga, una putiza, y esto estaría más light en cuestiones de recuperación. ¿Sabes qué? Es específico de hipertrofia, es quizás más intenso, pero es menos volumen. Entonces, el cuerpo puede tener una mejor adaptación post-entreno, la recuperación, cuando estemos específicamente en hipertrofia. De lo contrario, si desde un principio y un inicio con puro fase de hipertrofia que es lo de 20, 10 a 20 pues técnicamente el cuerpo solo tendrá eso como punto máximo de intensidad y siempre será súper pesado uh -huh. yo antes entrenaba y eh, de hecho la de etapa etapas todavía de 36 o 40 series por músculo ¿sabes qué? 4 ejercicios 4 series, 2 veces a la semana son 32 series y de repente cambio hago 20 entonces ¿qué pasa? si mi cuerpo está acostumbrado a hacer un 100, un 50% más de ejercicio cuando baje el volumen tendrá mejor adaptabilidad, tendrá mejor recuperación y en ese caso se traducirá en un crecimiento mejor. Ahora, vuelvo a lo mismo, cada persona es diferente, pero no está mal tampoco hacer mucho más volumen del deseado. Ahora, no siempre mantenerlo durante el resto de tu vida, pero sí, y aún así, aunque lo mantengas, hay resultados. Yo entrené hace muchos años. Yo generé masa muscular y no estaba dentro del obligado a 10-20. Y el momento en que empecé a actualizar, me empecé a aprender más, empecé a bajar, yo resentí súper como, como pez en el agua, ¿no? Aumenté los descansos, bajé el volumen andaba como campeón. ¿Por qué? Porque yo tenía una carga muy grande a la cual igual estaba acostumbrado.
0: Sí, creo que yo también empecé así. Yo recuerdo una rutina, nunca se me va a olvidar que me pusieron como nueve ejercicios de hombro. Y eran de cuatro series todos ellos. Y yo, pues yo entrenaba porque pues me apoyaban en el entrenador en su momento que ya fue. Y pues funcionaba, o sea, y así mucho tiempo entrené y progresé, fui subiendo de peso, fui mejorando mi cuerpo Y ya después como que te topas con la literatura, porque realmente es algo nuevo, ¿no? O sea, como que este, la hipertrofia, el culturismo, que se estudia como tal, con bases científicas Literalmente tiene, que 20, 30 años, que realmente es bien poquito comparado con otro deporte, como el fútbol, así Entonces si sí te topas como que, ah, cabrón, pero yo venía entrenando así y me funcionó Ahora tengo que bajarle un poquito el volumen y todo eso Entonces a veces es como que un shock Pero estoy totalmente de acuerdo eh, Vamos a decir que una recomendación general De 10 a 20 series semanales Pero te tienes que salir del espectro En algún momento y no, tiene, no pasa nada de malo Por ejemplo... Este, como tú lo dices, a veces te trabajas 35 40 series, también cómo se siente La persona, cómo lo percibe Si por ejemplo llevas con una persona 30 series te, Wey, Todo el tiempo estoy cansado y empieza a decrecer su, su, Sus pesos Pues vas a decir, güey, te estoy sobreentrenando. Pues mejor te, va, te regreso a 20 Y ahí estás progresando Entonces es como que saber manobrar con estas situaciones y entender cada cuerpo Porque hay cuerpos que te podrán tolerar series de 40 Y sin ningún problema Es como si cuando trabajamos hipertrofia Pues la teoría dice eh, Que tienes que hacer un superávit de 500 calorías Vamos a decirlo, o de 15, 20, 30% Y lo haces y no sube, y ahí te quedas Pues no, o sea, tú tienes que ir ajustando Partes de una teoría, ves cómo reacciona La persona al estímulo que tú le estás brindando Y ya después vas ajustando en la que te puedes salir De ahí, porque hay personas que se van a salir Sí o sí, sí Y
1: definitivamente esa parte no de super ¿verdad? Entrado, que no, que para que haces más no sirve hablar. Sí, quizás habrá un punto en el que más no es mejor. Quizás el resultado de hipertrofia que me da 40 series es el mismo que me da 20, pero no lo estoy haciendo por el hecho de que me dé más hipertrofia, al menos no en mi planación de Juan Carlos, sino porque estoy buscando, aparte de esa hipertrofia, recuperaciones más rápidas, eh, este adaptabilidades propiamente energéticas que después vas a ir sobrado cuando bajes el ser. Entonces, por eso digo, se centran tanto solo en la parte hipertrofia que dejan de lado los beneficios fisiológicos que te podría aportar una como pretemporada, ¿no? Que podremos verlo en ese sentido. Y como dices, definitivamente, pues modularlo, ¿no? Y no hay entrenamiento malo, si te da resultados adelante, si no te los da, definitivamente tienes que modificar.
0: Entonces, la teoría... El volumen es cuántas series hacemos por semana. La teoría te dice que de 10 a 20 repeticiones es lo adecuado. Sí, y de ahí. Y, ¿eh? series. series es lo adecuado y ahí puedes variar un poquito en esa parte. Ahorita que ya estamos en volumen, me vas a decir acerca de la semana de descarga. Porque tú consideras que no debería ser tan importante. O, o no sé qué dijiste hace rato. Es absurdo. La semana
1: de descarga es no lo mismo. O Se apegan tanto a teoría. Lo que dice el nuevo artículo. Y luego. quedado un artículo. Y parece que es lo único en, la, en el mundo. Señores, hay como miles de artículos. Necesitan comparar mínimo 10 para saber si es la tendencia o no. Luego me sacan. Es que en este artículo dice: Ah, ok. En 10 dice que no. ¿Dónde está la tendencia? Decido sí. ¿Que, sí que no. Pues
0: que no. Y luego todos los artículos concluyen: Se necesitan realizar más certificaciones. Siempre
1: concluyen, vamos sí, a decir así. La, no, la gente, más bien los expertos también pendejos. ¿Por qué?
0: Están o no estamos Están
1: eh. <risa> No, ¿a qué voy? A lo que voy es lo siguiente Hay que saber interpretar datos ¿Sí? Para empezar lo más sencillo es esto Lee varios artículos Uno puede decir que no Pero puede decir 10 que sí Entonces pues yo le hago caso a 10 güeyes Frente a uno, ¿no? Ese es punto número uno Punto número dos Tienes que desentreñar el artículo Para ver la metodología ¿Por qué? Acuérdense que los artículos están hechos por personas, que personas que se equivocan, personas que tienen intereses propios, yo puedo alterar datos con tal de que salga algo, ¿sí? Entonces, y puede haber sesgos que no me doy cuenta. Por ejemplo... A la hora de leer el artículo pues tienes que ver la metodología Y para ello tienes que saber el tema Si no eres experto en, en el área de metodología o qué sí funciona Definitivamente no podrás saber si el, el, la técnica o metodología que utilizaron es la óptima o no es la óptima Desde ahí no podrás tener un criterio si el artículo está bien planteado La investigación está bien planteada o no Punto número Punto número dos hay que saber diferenciar entre discusión y conclusión. Una conclusión es algo tajante. Yo concluyo que la diabetes se dio por esto. La discusión son como hipótesis, creencias. ¿ah? parece, parece haber una correlación entre lo que consume leche y el cáncer de colon. Sí, de las montañas que están pegadas a una fábrica de cianuro. A ver, güey. Sí, sí, sí. ¿Qué le está dando el cáncer? ¿El cianuro o la leche? O las dos. Puede ser que la leche, pero mientras hay otros factores que puedan influir, definitivamente no puedes concluir nada. ¿No? Y la ciencia más difícil es la aplicativa, la que no es in vitro, la que es in vivo, ¿no? La que es en, en, en personas como tal. Porque, por ejemplo, un pedazo de, de célula, pues controlas ambiente, temperatura, glucosa, el sistema, el. el el medio en el cual está la célula y puede ser reproducible pero lo que un cuerpo hay tantos factores sí, bueno. sí incluso con un ratón en vivo es, es hasta cierto punto mudable pero ya cuando lo pasas a una persona es incluso mucho, mucho más difícil porque viene a la investigación yo le doy una rutina yo le doy un entreno a 10 personas iguales vamos a ver qué pasa pero resulta que 5 son trabajadores de obra y cinco son trabajadores de oficina.
0: Sí. Sí, también hay que ver a qué sujetos se lo aplicaron. ¿Sabes porque que, eso va, va a cambiar un chingo.
1: ¿Sabes que Este güey parece una persona respondedora, o sea, que gana músculo fácil. Y este güey no. Sí, los, los, los estudios más objetivos en cuanto a crecimiento muscular es cuando se hace una comparativa en la misma persona. ¿Por qué? Porque es la misma persona que está expuesta... Pues a lo mismo, ¿no? Mi brazo izquierdo está expuesto a lo mismo que mi brazo derecho todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, puede ser que haga un protocolo de 20 series, 10 repeticiones con el izquierdo y otro protocolo, el cual quiero investigar, de 2 series, 5 repeticiones con el derecho. Entonces mido la diferencia. Ahí habría mucho menos sesgo. ¿Por qué? Porque los dos brazos técnicamente están expuestos a un protocolo. Misma temperatura, mismo estilo de vida, mismo esfuerzo. Comida ahí todo. Exactamente. Entonces quizás esos serían hasta el momento los estudios de hipertrofia más válidos. A menos que tengas a 20 personas encerradas en un cuarto que por forma voluntaria te cumplan todo, ahí sí, pero la verdad es que si tú te pones a leer la mayoría de los estudios, eh, y en ese sentido, hay muchas cosas que debatir, ¿sí? Entonces, uh, ¿no? ¿por qué la parte de descarga? Que, no, que la teoría dice que la descarga. ¿La descarga técnicamente solo funcionaría para mí como deportista? ¿Cuando estás talachando el mismo segmento muscular, la misma, este, abanico de técnicas? Porque todos los días lo haces, es como el futbolista. Todos los días corre. ¿No? No vas a hacer oye, hoy de manos, hoy no usen los pies, muchachos. Descansen los pies. ¿O qué le va a decir al, al atletismo? Ey, hoy nada. Si ¿Sí me explico, pues... Hoy corres mucho, hoy poco Hoy más intenso, hoy más Más despacio En el culturismo no, en el culturismo Tú dejas de usar ese músculo Dos días, porque es el tiempo en que Se
0: recupera Pero no la aislas totalmente Si pues, tronco superior, ahí abajo oh. Pero por ejemplo, si es una dominada, involucras el glúteo No la misma intensidad, pero no es de que Pero ahí está
1: tu descarga ¿Eh?
0: Ahí está ah, tu bueno, descarga sí, sí, sí.
1: ¿Sí me explico? O sea, esta descarga no realmente es una descarga muscular, ¿no? es una descarga de la carga de tu día, de tu estilo de vida junto con tu deporte. Que en ese momento sí, pero planearla o que debas de hacerla porque ya te toca descarga. En el culturismo yo no he hecho descargas, yo hago una descarga cuando me voy una semana de Navidad nomás porque no entreno. Yo nunca hago descargas que volvemos a lo mismo que te que explicamos hace rato, que los pesos y la intensidad son un poco subjetivas porque llegas un poco cansado y puedes menos, entonces si llegas cansado y estás levantando 10 kilos menos que hace una semana, ahí está tu descarga tu propio cuerpo te lo está pidiendo, ya si tu entrenamiento está tan pasado de verga que de plano lo que mencionaste, ¿sabes qué? Empecé con 180 80 70, Ahí sí, pero entonces técnicamente Entonces el que está mal es tu entrenamiento No es propiamente que necesites una descarga ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Para mí, por eso las descargas
0: son absurdas Sí, pero los que no sepan Una semana de descarga es donde Venimos trabajando con 20 series semanales eh, Pasan 6, 8 No sé cuántas semanas Y aplicas una semana de descarga, es bajar ese volumen No sé, a 15 o a 14 Donde estás Haciendo menos volumen Lo que se supone que hacen estas este, estrategias Es disipar la fatiga Para después reincorporarte Y poder seguir progresando sí, de una manera
1: en, en pocas palabras es Tienes semanas de chinga Le bajas las cargas Para poder recuperarte de forma óptima Y poder darle Pero volvemos a lo mismo Cuando usas el mismo segmento corporal Es obvio Porque diario estás exigiendo Pero cuando tus segmentos corporales son alternados Cuando alternas haces descargas y además en el culturismo, vuelvo repito Cuando estás cansadito, hay poquito menos hoy Ahí haces una descarga Entonces planearla directamente como tal Yo no lo haría A menos que sí tenga en mi propia planeación Unas cargas importantes en donde yo sé Por ejemplo, normalmente las cargas las hago en mujeres yo En donde yo sé que sí le he puesto cuatro días a la semana a pierna Que técnicamente sí es toda la semana <risa> Ahí sí que no descarga pero si tu entrenamiento tiene una distribución básica, sería, no digo que esté mal, yo no lo comparto, no me gusta hacer descargas.
0: Yo, por ejemplo, yo sí las utilizo, pero no es que día. cada seis semanas voy a hacer una descarga. Yo, por ejemplo, puedo entrenar 8, 12, 16, me ha pasado que a las seis semanas me siento muy cansado, me siento fatigado, no puedo aumentar la, las, las repeticiones que estoy llevando, entonces... Pues evalúo cómo va a estar mi semana Tengo mucho trabajo Hasta playa. No, no voy a poder <risa> entrenar O por algo por el estilo Y aprovecho y ahí la meto Donde ya me siento muy fatigado Donde no puedo progresar Y las meto Pero no es de que cada seis semanas voy a meter una O sea, yo no tengo como esa Es como me estoy sintiendo después de cierto tiempo A lo mejor en enero tuve un chingo de trabajo Y al finalizar ya como que pues voy cansado al gimnasio Entonces como para darme un break Y ya después regresar con un poquito más de... Pero tú lo acabas de decir Es cuando tu cuerpo lo requiere Exactamente en teoría debe ser
1: planeada Y tú no puedes planear una descarga
0: en culturismo Sí, sí, pues es la manera en que yo las utilizo Ajá,
1: por eso digo En, en, las, en una alterofilia Las descargas están planeadas
0: O si las planeo es por ejemplo, en diciembre que sé que me voy a ir a Querétaro de vacaciones, no voy a entrenar igual a lo mejor entreno tres veces por semana bajo el volumen, entonces para mantener y no perder la, los, las ganancias que puede pero tener pero para haberla
1: planeado, tendrías que haber entonces planeado que te vamos a meter una regla puntiza sí, 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 sí. previo a eso sí, sí, porque sí. si no entonces no sería una descarga como tal, sería simplemente un de
0: vacaciones pues sí, por sí, eso sí, te sí, digo sí, pero, sí, sí. Sí, sí. pero si tienes que
1: haber planeado entrenar como bestia los tres meses
0: <ríe> previos okay, pues, pues yo sigo <ríe> entrenando igual, nada más ese día eh, le no, bajo bestia, para mantener contener, pues, sí. nomás de la claro. más bestia de la cara, güey
1: entonces, luego lo mismo, resumen, no es que esté mal yo no lo veo muy necesario fíjate, y aún así sí si puesto descargas, cuando tengo planeaciones de mucha pierna, o en hombres, con dos cosas la, también influye es que hay muchas cosas, no, la parte mental es que hay un tipo de diferente, más light y mental, no propiamente física ¿Sabes qué? La descarga a veces la maneja un circuito.
0: También es Entonces, otra opción.
1: Es otra forma de entrenar, diferencia. Te da la oportunidad de que el gasto energético sea más grande, y no porque son más repeticiones, sino porque no hay descansos. Entonces es un ejercicio más continuo, el cual el gasto energético se mantiene elevado unos minutos más y se puede prolongar la rutina. Entonces quizás esa sería los momentos que yo pongo, es para que sí lo he hecho que luego me van a decir,
0: hey, a mí me has puesto ¿Ah? Pero, este por los otros sentidos que ya no
1: tiene caso hablar repetirlos, no
0: Sí, es que también no se ve de entender que es no hacer nada Que muchas personas lo pueden interpretar de esa manera A lo mejor si hacía cuatro series eh, de pecho el lunes y el viernes Hago tres y tres, y trabajaba una intensidad del nueve, pues me bajó al ocho O sea, realmente no cambia mucho, pero pues... Es, Discipes a la fatiga y todo este show Sí, pero es lo mismo, en la sí. de alterofilia
1: A mí no me bajas ni un kilo, güey Al contrario, me subes, o sea No hay esa permisidad en otros deportes
0: Pero, por ejemplo, en, en, no sé mucho De entrenamiento en otros deportes Pero, por ejemplo, si tienen como que, vamos a decir La, ¿cómo se llama? La general Cuando la eh, empieza general. La preparación general y ya después empiezan con mucho volumen de muchas cosas que no son funcionales para el deporte vamos a decirlo, por ejemplo, los futbolistas que se van a correr a la playa, una pretemporada ándale entonces ya después van haciendo más específicos y antes de entrenar, de antes de la semana de competencia, en el caso de estas personas pues sí suele haber un taper, creo que le llaman Ajá. entonces sí, es como una descarga ¿no? pero está planeada, por eso, por Ajá. eso pero sí se utilizan, sí, pues sí, sí. o sea, pero durante todo ese periodo es y... trabajame estas, intensidades, estas no, intensidades y de hecho,
1: aunque eh, es en pico de preparación general, hay de micro hay pequeñas descargas, pero sí las hay O sea, son, ahí son necesarias ¿sí sí, 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 sí. Entonces por eso digo Puedes hacerla, pero también puedes no hacerla O sea, no va a comprometer Tu, tu rendimiento A menos que, repito, no, vayas en decadencia En tu fuerza, definitivamente <risa> tiene una, una, una rutina de porquería ¿eh? sí. Aunque <risa>
0: también hay que, hay que evaluar la dieta, ¿no? Sí, claro <risa> Muy bien, vámonos un poquito Más rapidito, ya vimos volumen Frecuencia e intensidad Ahora, rango de repeticiones para hipertrofia, ¿qué, qué rango tú manejas? Fíjate,
1: yo soy partidario de la fuerza, ¿no? me gusta meter Yo también.
0: Presa.
1: Mínimo 6 repeticiones, máximo, híjole, ahora sí que la teoría nos dice que puedes meter hasta 30. Ey. Y yo tengo amigos pros, competidores, estudiados, que su filosofía es muchas repeticiones. Y están bien mamados. Sí. Eh, ahora, volvemos a lo mismo, no hay rutina mala, hay rutina que se te acople. Eh, en general creo que es mayor estímulo pesos ni muy pesados ni muy ligeros, o sea que osciles entre 8 y 12, porque aunque 6 está dentro de la teoría, creo que serían pesos muy grandes que te generan fatiga muy grande y que no genera el estímulo adecuado al final el crecimiento muscular el principal factor para que crezca el músculo es la tensión mecánica ¿no? que no es otra cosa más que en el sarcólema se genera una tensión por el esfuerzo que se traduce en señales y el cuerpo responde en crecimiento no por la tensión, la tensión mecánica eh, sin embargo esa tensión mecánica es acumulable por ejemplo hay teorías que dicen si tú vas a levantar 6 repeticiones de 100 kilos al final de las 6 repeticiones se ha acumulado una carga de 600 kilos. ¿Qué tal si haces eh, con 70 kilos 10 repeticiones? Al final habrán sido 700 kilos. Entonces, según estos expertos, bajo esta teoría, la carga final de la tensión mecánica será mayor en las 10 repeticiones las 10 repeticiones con 70 kilos. ¿Para que Ajá, que las 6 repeticiones con 100 kilos. ¿Sí? Porque al final se habrá sido más. Y tienes la oportunidad de llevar más cerca del fallo real tu cuerpo. ¿Sí? Porque existen dos tipos de fallo. Uno es el fallo del momento muscular en función del peso y otro es el fallo muscular real. Por ejemplo. Mientras menor peso tengas, llegas más cerca a tu fallo muscular real. ¿Por qué? Porque técnicamente un fallo muscular sería que ni siquiera yo puedo verlo ahorita, que no tengo nada de carga, mi músculo falla. En cambio, cuando tienes mucho peso, falla porque ya no puedes ese peso. Pero si lo sueltas y le bajas, puedes seguir acumulando. Entonces, cuando llegas a un fallo muscular con menor, con menor peso, en teoría es más efectivo que cuando llegas a un fallo muscular con un peso grande. Siempre y cuando este fallo muscular con menor peso no sea 10 libras, ¿no? O sea, sea un, un buen peso. Bueno, no me voy a decir 10 de libras porque luego de quién se levanta ¿no? <risa> sino más bien no sea un porcentaje que te permita sacar 40 o más de 50 repeticiones, ¿no? Entonces, de forma genérica, yo diría que entre 8, 15 repeticiones sería como
0: más práctico e ideal. Sí, yo recomendaría entre 6 también de vez en cuando tocar el 6 y llegar hasta 12. Por ejemplo, y yo, por ejemplo, yo lo que hago con mis entrenamientos es que a lo mejor el 80% de mi rutina es manejarme en esas repeticiones, pero si ya meto un ejercicio a la semana de, no sé, de bíceps o de pecho, donde si sí me voy a altas repeticiones o no a altas repeticiones, pero con poco descanso también. Entonces, que el 80% de tu entrenamiento sea con tensión mecánica y el otro sea de altas repeticiones. Es lo que yo recomendaría para tener un poquito de los dos mundos, ¿eh? porque si sí, también hay, veces, hay personas que se la viven en drop sets. De que todo en drop-set, todo en drop-set... y que acumulan ¿no, un chingo y se siente el pump y todo el chido, pero pues pero es también... Un
1: y vamos a lo mismo, también tiene que ver con el músculo, ¿no? Igual las pantorrillas. Yo podría llegar al fallo muscular haciendo flexión de pantorrilla con 100 kilos, pero quizás solo va a permitir hacer 5. Pero recordemos que al hacer un músculo de resistencia, no lo estaría estimulando, lo intento estimularlo con resistencia, no con fuerza máxima. Entonces, aunque yo llegado al fallo muscular con 100 kilos, técnicamente no lo estoy estimulando será más conveniente que para este músculo llegue al fallo con un peso ligero y un peso ligero que implica aumentar repeticiones definitivamente entonces ahí en pantorrilla se le puede meter 20, 30, 40 repeticiones porque los dos son fallos pero al ser un peso más ligero va a tomarte mucho más tiempo llegar al fallo porque es un peso ligero que fácilmente con poquita aplicación de la contracción pues le puedes... Superarlo
0: ¿no? Entonces, el rango, moverte entre tú que metas de 8 a 15, yo de 6 a 12, y pues de vez en cuando tocar más eh, repeticiones. Y depende del músculo
1: también, ¿no? También glúteo sí. eh, puedes meter
0: 15, 20, uh -huh. no hay nunca. Sí. Y selección y orden de los ejercicios, ¿cómo entrenarías tú a alguien o cómo los entrenas? ¿Cuál, ¿Qué ejercicios priorizarías primero y cuáles dejarías al final o no importa para ti? Para mí no importaría. Eh,
1: si no hubiera cuestiones a tratar Porque me imagino que al escuchar vas, nos escucha gente también ¿Qué me duele la espalda? ¿Qué me duele la rodilla? Entonces, por ejemplo, mi experiencia me ha dicho que personas con dolores de rodilla Y dolor de rodilla no me dijo que no entran duros, sino que les incomodan movimientos Siempre empiezo con ejercicios unilaterales Digo unilaterales, perdón, este, uniarticulares le lecul una vez que, que se calentó la zona, una vez que está en óptimas condiciones el músculo, el tendón, el ligamento, al final pongo los, los de multiarticulares. Entonces, técnicamente, ¿qué me condiciona a mí? El momento de la persona, le duele. Si no tiene ningún problema, igual yo me iría a la cuestión de, de, de entrenamientos más pesados con multiarticulares, como sentadilla, prensa. Pero no hay realmente, a mi parecer, una forma inicial de, de entrenar. Al fin y al cabo, el principio, el principio del crecimiento muscular es llevar al máximo a tu músculo con intensidades, repeticiones adecuadas y descanso adecuado, pero obviamente el músculo específico. El músculo no sabe cómo lo estás estimulando, o sea, mediante qué medio, vaya la redundancia, sino solo recibe un estímulo. Yo puedo estimular cuádriceps con sentadilla o estimularlo con extensiones. ¿Qué diferencia habrá? Pues a nivel articular sí, porque en la sentadilla entra tobillo, rodilla, cadera. En la de extensiones no, solo rodilla. Pero a nivel muscular, a nivel de cuádriceps, los dos ejercicios lo estimulan. No es como que el músculo diga... ¡Ay, güey! Es extensiones... No, no voy a crecer con extensiones... Solo voy a ir si es con sentadillas... ¿Sí me explico? Sí. Es absurdo... Entonces mediante ese primicia... No tendría por qué haber diferencia... Con qué ejercicio inicias... Bajo... Si ya le metes cuestiones de que le da rodilla ¿Sabes qué? Eh, tiene problemas lumbares... No tiene flexibilidad en tobillo... No puede hacer la sentadilla hasta abajo... Se, se dobla demasiado... Esos serían los parámetros realmente... Que me haría cambiar... El orden y selección de ejercicios De ahí más La verdad es que puede haber muchas formas de iniciar
0: Y la fatiga que te genera Por ejemplo una sentadilla o un ejercicio Multicular, remos, pesos muertos, lo que sea También no la estás tomando en cuenta ¿O sí? para iniciar o no con uno con otro porque a lo mejor la fatiga que generas a un nivel muscular pero también al sistema nervioso central que eso es más difícil de disipar ah, no por eso
1: normalmente pues iniciamos si con músculos grandes
0: no sí pues, o sea, tomando en cuenta que no tienen esta, esta, estas condiciones por ejemplo yo entiendo que si una persona le dé la rodilla empiezas con fatigas el músculo de una manera local para que cuando llegue al muerte articular no cargue tanto y sea más este dócil el ejercicio en sí por eso yo lo entiendo perfectamente pero Estás este, de acuerdo que hacer una sentadilla y después pasar una extensión es diferente que hacer una extensión y pasar la sentadilla, ¿no? Totalmente, sí, y, y, y también la tensión, ¿no? Pero o no sea, porque sea mejor o peor, sino por cuestión de fatiga, ¿no? Qué? O sea, ese sería el, el distintivo de eso, ¿no? Y,
1: por ejemplo, ¿qué beneficios tendrá una sentadilla hacerlo al principio? Pues que vas a estar descansado, le vas a meter todo el pom, entonces no nomás a nivel de pierna, sino toda tu estructura va a tener una tensión muy grande... que te va a hacer tensarte... beneficios de calcificación, etcétera, etcétera... en cambio, perdón... en cambio, si llegas ya cuando estás cansado... pues quizás el estímulo va a ser parecido a nivel muscular... pero la tensión este, esquelética que vas a generar el resto del cuerpo... no va a ser lo mismo... porque no es lo mismo que tengas 100 kilos a que tengas 20... entonces, lo que variaría... serían las condiciones ajenas... A la hipertrofia muscular Propiamente, si lo dejamos Un indicante de hipertrofia muscular No tendría mucha diferencia Si voy a hacer 5 series de cuadriceps Con cual inicio Condicionaría Si me, me dificulta La técnica cuando estoy es, este, Cansado, si no puedo hacerlo Eso Muchas técnicamente este, este, Condicionaría Ahora también está la parte Del ego, ¿no? Yo no quiero que me vean ya bien cansado pensando que solo puedo 20 kilos en sentadilla cuando en realidad como soy fresco puedo 200.
0: Entonces,
1: esa parte que suene muy banal, sí influye. ¿Sí? A mí me pasaba, yo que iniciaba con prensa porque le ponía 10 discos de cada uno y si le hacía al final pues, ponía 6, 7. Pues no. Bro. O sea, es muy tonto, pero es real.
0: Pero también nada, te impulsa, ¿no? Es como para veces te compras ropa nueva y te sientes bien a gusto estrenando ropa y a lo mejor como que te sientes más acá, ¿no? Y, pero pues al final se va perdiendo eso, pero a veces esos pequeñas cositas como que te ayudan... Muy bien, entonces sí, yo sí recomendaría, si no tenemos ningún tipo de problema, porque si está esta situación de algún dolor, este, incluso podría no llegar a utilizarlos, dependiendo de, de la persona. Empezar con ejercicios multiarticulares de preferencia, terminar con el aislamiento o máquinas.
1: Y, y que quede claro, ¿no? No hay ningún ejercicio indis, indispensable,
0: ¿no? Exactamente. Sácalen con sus. La eh, sentadilla es.
1: Que no, este, ejercicios que no deben faltar en tu rutina.
0: Sí, <risas> güey, o sea... eh, eso va con la siguiente pregunta. <risas>
1: Dale, dale. <risa> o sea, definitivamente sí sería súper idóneo que estuvieran, pero si no están por X o Y razón, no te va a pasar nada. Puedes sí. planear otro entrenamiento bien. Oye, que la va hasta abajo. Hazla a la mitad, no pasa nada. La biomecánica nos dice que de abajo a los 45 grados a los 90 es si se glúteo, luego es glúteo
0: cuadriceps.
1: Entonces, pues si tú la es completa, técnicamente estás trabajando toda la pierna, pero no pasa nada de la mitad, pues la otra parte lo, lo trabajas diferente. Le, o sea, le
0: metes ese estímulo de otro exactamente. ejercicio. Exactamente,
1: tendrás que generar una buena planeación para que no te quede ningún segmento a
0: deber. Es cierto. entonces sí, también es una buena anotación de que ningún ejercicio es indispensable para producir hipertrofia. Y ahora relacionado a esto, ya para terminar, este, ¿qué ejercicios para ti de manera general no deberían de faltar en la rutina de una persona?
1: ¿Qué crees en general?
0: Ajá, que, o sea, si puedes hacerlo todos, ¿cuál sería la base de tus entrenamientos? Los solo? básicos.
1: La, la, lo que decir, es, es como la base. Y, y esto aplica para todos los deportes, todos, todos, todos. Los básicos. los hombres salen que hice la prensa volteado,
0: güey. <risa> <Wey>, cuando <risa> hacen la prensa, de que sí, sí. Con el tronco para acá, güey. <risa> o sea, si yo me pongo a analizar la de mecánica del movimiento, sí. La idea es que se trabaje
1: el y lo están logrando, sí. Por la postura Pero también están logrando romperte La maldita columna, <risa> la lumbar ¿sí? O sea, porque estás
0: torcido Y le estás metiendo una carga, güey Entonces, también, no que, mames o sea, Déjate de mamada, ¿no?
1: Entonces, ¿qué ejercicios no pueden faltar? Los básicos Definitivamente Banco plano, inclinado Presas en general Prensas, eh, sentadillas Si no hay ningún problema Jalones, remos, ya ahí volvemos a los específicos, ¿no? Que, que haces un jalón de espalda abierto, que Esos ya serían para trabajar especificidades del músculo propiamente, porque ¿sabes que Te falta redondez, ¿sabes que Falta que tengas profundidad. Pero si somos quienes si vamos a la playa, técnicamente es poca la gente que se le pone cosas muy específicas. Yo soy muy general o básico. Igual el ejemplo más básico quizás sería Messi en el fútbol, ¿no? Es el mejor del mundo. ¿Cuándo lo has visto sobre una bicicleta? <risa> hace lo básico. Conducir, pasar y tirar. Lo básico que ve un niño. Sí. ¿Qué hace Steve Curry en el... En el... En el, el básquet? El la pasa, tira. Yo no lo veo vacilando a 10 cabrones.
0: Que también funciona, funciona. Y pero... que se ve bien vistoso. Y que dices, wow, la verga, pero pues...
1: Pero lo básico funciona, fin. Sí. Que lo otro también funciona, sí, pero no es necesario a fuerzas. ¿sí
0: ah, me ahora sí que, como la ley de Pareto, no sé si la conozcas, que dice que el 20%, de, el 20 de tu esfuerzo te va a dar el 80% de tus resultados. Trasladándolo aquí, el 20% de los ejercicios te va a dar el 80% de los resultados.
1: Entonces, técnicamente, cosas básicas, ¿no? No quieran agregar un ejercicio súper revoltoso, novedoso, que porque lo dijo este güey, podría que funcione. Pero no creo que es sea Es que
0: luego ahí, van saliendo de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, si ya tardaste el banco plano con barra, pues con mancuernas. O si no, en una máquina, o si no, el inclinado. Y básicamente es el mismo movimiento, nada más la inclinación sí. o las mancuernas es lo que cambia. Y, y volvemos a
1: lo mismo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Divertirte o tener un cuerpo? Porque si el objetivo fuera divertirte, pues ya imagino a los culturistas comiendo lo que se les antoje, ¿no? <ríe> sí. Si el objetivo fuera divertirme, eh, pues hago lo que yo quiera de entrenamiento. Una cosa es lo que necesitas O otra cosa es lo que quieres Ese es un buen punto también Sí, a ver la gente Cámbiame la rutina completa Eso no necesitas Lo quieres, lo hago Pero sí, no dices. precisamente Te va a dar el resultado que quieres Entonces Hay que contextualizar eso Necesidad con querer No siempre coinciden Sí, ¿Sí? Y qué, qué Lo básico lo, lo eficaz fin vamos y se
0: acabó Y se acabó Y ya para finalizar ¿Cada cuándo re recomendarías Cambiar la rutina? tomando como premisa esto que acabamos de hablar
1: definitivamente cada mes pero ojo tocamos punto de volumen tocamos punto de frecuencia, frecuencia eh. intensidad descanso creo que nos faltó por ahí este descansos forma rápida no Un minuto dos minutos ya no entraré más <risas> de, más este, debates aunque entraríamos en esta cuestión de que si yo hice más series y descansé más corto te daría otros beneficios que quizás no son los más óptimos de hipertrofia, pero otros beneficios es que podría sacar provecho después. Si yo siempre descansaba 30 segundos, yo le doy 2, pues técnicamente no una recuperación completa que me beneficia, ¿sí? Entonces ese es el punto. Y la densidad, no, la densidad de la relación acción-descanso. ¿Sabes qué? 12 repeticiones me tomó 30 segundos, pero descansé 2 minutos. Entonces la relación es 1 a 3, 1 a 4, porque técnicamente es lo, estoy descansando 4 veces más de lo que hice. La acción. Entonces, si yo modifico cualquiera de estos parámetros... ¿Sabes? Que es la misma rutina, Ray. Pero ahora te bajé repeticiones, son 12. Ya son 10. Solo eso. No modifiqué ni descanso, no modifiqué ni ejercicios, no modifiqué ni series. Con eso ya es otra rutina. Sí. Porque los parámetros cambian. La relación acción, intensidad y descanso cambia. Si yo le meto más intensidad, técnicamente necesitaría más tiempo para descansar. Pero al tener el mismo tiempo para descanso... Ya cambió la relación, acción, descanso La intensidad, de descanso Entonces, definitivamente cada mes Pero eso no implica Que son otros ejercicios Eso no implica que es otra rutina diferente Y van conmigo Si acaso veo, ah, ¿sabes qué? Te faltó más pectoral superior En vez de tener plano, inclinado Cristos y al fallo Te pongo inclinado, plano, inclinado Macuernas, barra Cristos y acaba Solo un ejercicio ahí, ¿eh? Cambié repeticiones... Mm -hmm. Ya está ahí... Técnicamente ni solamente es una rutina muy parecida... ¿Sí? Pero es una progresión... Y es una diferencia... Entonces sí definitivamente cambiarla... Pero no esperen ver una rutina completamente diferente... Sí.
0: Es lo que muchas veces cuando se interpreta Diferente rutina Totalmente los ejercicios diferentes Yo, yo les pregunto, ¿qué ejercicio ya te enfadaron? ¿Qué ejercicios te gustaría incorporar? También para que, pues es que vi que ese ejercicio, ese ejercicio Me gusta mucho porque pues no, siento no ese no. <ríe> Ya la adaptas ¿no? Y también aclarar De que todos estos parámetros que decimos Se relacionan, si yo estoy entrenando Muy intenso A, intensidad, eh, a muy intensidades el, va a afectar el volumen Y si el volumen lo distribuyo en 3 o 5 Va a afectar la, intensi eh, la frecuencia Entonces todo esto, todo se relaciona No es que de manera aislada lo tengamos Sí, la, la gente
1: quiere rutinas totalmente diferentes No, esto no pone serie A ver, <risa> podría ser, pero llevas una, una secuencia Te estás brincando 5 planeaciones entre este, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muy personalmente Yo, yo si no cambio ejercicio Yo duro 4 meses con la misma rutina
0: yo también le hago varios
1: pesos Incluso varios pesos Dentro de la rutina Porque estoy metiendo Más intensidad ¿No? Entonces Yo soy muy Este Básico en mis rutinas
0: Yo también Plano inclinado
1: Cristo Vamos
0: <risa> Sí Fake fly O aperturas con mancuenas O en cables Pero pues básicamente Es lo mismo bonito. Sí
1: Entonces Eso Sobre todo que la gente Consentirse Que en una rutina diferente No es precisamente Ejercicios nuevos
0: Sí Y extravagantes Que luego no <ríe> Muy bien, pues creo que tocamos muy bien sobre entrenamiento ¿Algo más para agregar? Nada, hay
1: que hacer un podcast Un podcast Sobre tipos de contracciones
0: ah, Eso estaría chido, yo ahí sí me siento vulnerable Pero tenemos tiempo para que me ponga a leer Tranquila, corazón <ríe> <ríe> El chiste Muy bien Pues sin nada más que agregar Gracias, te veo en 15 días o menos para grabar Ya está eh, Para tocar otro tema relacionado con esto bueno, hasta la próxima.